0: Anderslau. der Podcast für dich. Du
1: denkst dich rein.
0: Du fühlst dich rein.
1: Du probierst.
0: Du sortierst.
1: Du entscheidest.
0: Ein Austausch auf Augenhöhe
1: mit Birgit Feldmann
0: und Kurt Neubesch. In dieser und nächster Folge geht es um ein in unserer Gesellschaft kontrovers diskutiertes Thema. Es geht um Hochsensibilität um Hochsensitivität und um individuelle Potenzialentfaltung. Und es geht um eine Frau, die durch ihren Mut und ihr Vertrauen ein sensibles Thema für Interessierte zugänglich macht und gleichzeitig einlädt, die eigene Meinung zu diesem Thema zu erweitern und zu hinterfragen. Seid gespannt. Ja, herzlich willkommen zu äh, Anders Schlau. Hallöchen. Ja, der Podcast für dich. Für uns. Für, für uns, alle. für alle. Genau, und heute sind wir zu Gast. Wir sind tatsächlich unterwegs, on the road, bei Steffi Kaiser. Und die, die jetzt äh, noch nicht gelesen haben in Shownotes, worum geht's, äh, die weinen wir jetzt gerne ein. Ne? Also... Vielleicht gehe ich direkt rein in die Vollen, äh, wie es dazu kommt, dass wir hier sitzen erstmal dürfen und dass du dir die Zeit nimmst. Herzlich willkommen erstmal, Steffi. schön, Ja, vielen dass du Dank.
2: Da ich freue mich. <lacht>
0: Voll schön. Ja, ähm, und zwar die Verbindung ist ja die äh, über, über mich, ne? wir haben uns ja kennengelernt, boah, ich weiß nicht, wann das genau war, ich glaube irgendwas 2006, 2007 rum,
1: ja, als sein. meine Mutter
0: mhm. verstorben ist mhm. und äh, dann halt ja im Raum stand, Mensch, will man nochmal Kontakt aufnehmen mit der Mutter? Und dann sind man ja so, ist man ja mit dem Thema auch dann konfrontiert, wenn man sich dem stellt, so okay, mit verstorbenen Kontakt aufnehmen, spooky und so. Und ich war aber, für, für mich war schon immer eine ganz klare Sache, dass es sowas gibt und ich weiß, dass was auch für einige dann immer schnell so, Heißt so, um Gottes Willen. Und äh, ich würde immer behaupten, wie beim Schwimmen und mit allen anderen Dingen, man sollte erstmal selber äh, so eine Erfahrung machen, um zu wissen, wovon man spricht. Mhm. Ich bin ja auch Krankenpfleger, habe ich ja schon an anderer Stelle äh, gesagt und habe viele Sterbende und auch Tote, also auch tatsächlich nach dem Tod hinaus, begleitet auf der Krankenpflegeebene und äh, kenne mich, bin da sehr, sehr sensitiv ja, auch schon mit dem Thema allgemein. Und ja, und als wir uns dann gesehen haben, war das, äh, also ich war, ja, sprachlos, fasziniert und ähm, so war unser erster Kontakt. Und über die Jahre gab es ja viel, weit, viele weitere mhm. Kontakte und ähm, ja, ich freue mich da sehr, dass wir uns kennenlernen durften und uns da auch ähm, ja öfter gesehen haben. Und deswegen freue ich mich auch sehr, dass wir jetzt in diesem Rahmen hier, im Rahmen des Podcastes, also für das Thema Hochsensibilität, Hochbegabung und auch Potenzialentfaltung, dass man sein Potenzial entfalten darf, mhm. dass du da sagst, Jo, da mache ich mit, da würde ich einen Teil von meiner Geschichte preisgeben. Und du hast ja auch ein Buch geschrieben, ja. um das schon direkt vorher zu erwähnen. Und ja, können wir ja vielleicht auch mit drauf Bezug nehmen.
1: Ja,
2: genau, und, können wir machen. Ja, ja, Vielen herzlichen Dank. Ich freue mich, dass ihr da seid im schönen Frankenland. Die Sonne scheint und äh, es ist bestimmt ein guter Tag, um so ein intensives Gespräch zu führen. Vielen ja, Dank. Genau. Ja, ich an, soll ich gerne. einfach anfangen? Ich erzähl. Ja, genau. Das sehr ist, gerne. Äh, ja, wo fangen wir an? Also es ist ja so, dass äh, ich bin 54 geboren, das ist ja schon sehr weit weg, wenn man sich das vorstellt. Und zu der Zeit war es einfach äh, sehr, sehr schwierig, äh, auch mit meinen Eltern, dass ich also bestimmte Dinge gesehen oder wahrgenommen habe, dass sie mich verstanden haben. Und dann gab es eine gewisse Zeit, also wenn man äh, ganz klein ist, dann kann man Märchen haben oder man kann erzählen, dass man irgendwelche Freunde hat und das ist das alles noch in Ordnung. Aber wenn das dann über ein gewisses Alter hinausgeht, dann äh, sieht man den Psychologen, <lacht> was ich damals auch gemacht habe. Also meine Eltern waren sehr verzweifelt und äh, der Psychologe wahrscheinlich auch mit mir, weil äh, ich einfach dann Dinge erzählt habe, mit denen er überhaupt nichts anfangen konnte. Und dann war ich, glaube ich, austherapiert. Ich kann mich nicht mehr so genau erinnern, es ist schon so lange her.
1: Aber wenn ich dich an der Stelle ganz kurz ja. unterbrechen darf, du würdest schon sagen, das geht über sowas, was du jetzt gerade beschreibst mhm. von dir, mhm. über sogenanntes Tagträumen hinaus. Ne?
2: Absolut, absolut.
1: Also, aber, weil weil mhm. das würde ich gerne abgrenzen, ja. weil du kannst dir vielleicht vorstellen, dass mhm. wir ganz viele Tagträumer, mhm. insbesondere unter unserer Klientel, ja. haben. Ne? Ja. Hochbegabt, ne? ja. Multiple im Denken, ja. oftmals abdriftend, weil ja. was da gerade in meinem Kontext ja. hauptsächlich läuft es langweilig, mm. dann, um das einfach mm. abzugrenzen. Ne? Ja, also das, man das heißt, du hast andere Dinge wahrgenommen. <lacht> andere Dinge wahrgenommen. Aber dieses mm. Tagträumen kenne ich auch. Das Denke ist ich? ein absoluter
2: Rückzugsort, auch in der Schule. Ne? Ja. Man hat also sich oh ja. eine eigene Welt gebaut, in der man sich zurückzieht. Aber ich kann mich erinnern, da war ich neun Jahre alt, meine Großmutter starb. Zu der Zeit wurde das auf dem Land, wurde sie noch aufgebahrt. Ich weiß gar nicht, ob es das heute noch gibt. Und ich kann mich sehr gut erinnern, wie sie hinter, dem, hinter ihrem eigenen Körper stand, also dass ich sie gesehen habe. Und war ganz irritiert, weil meine ganze Familie kam rein, die haben geweint und waren völlig verzweifelt und meine Oma lächelte mich an. <lacht> und das war so eine Erfahrung, die, und auch diese ganze Atmosphäre, ich habe nicht verstanden, warum man so traurig ist, das war für mich also ganz, ganz weit weg. Und äh, das war auch äh, zu der Zeit, ich konnte ja auch mit keinem da richtig drüber reden, sobald ich versucht habe, so etwas zu sagen, ja, du bildest dir das ein, das gibt's ja gar nicht und äh, lass das doch sein und das muss ja jetzt nicht sein und so weiter und so weiter. Und das da gab es dann so einem Zeitpunkt, äh, weil ich viele andere Dinge auch gesehen habe, ich war sehr viel krank als Kind und weil ich so sensibel war, habe ich so viele Dinge wahrgenommen, gehört. Also ich habe wirklich Gedanken gehört. Also wenn jemand etwas gedacht hat und war völlig verwirrt, weil wenn Onkel Willi Gesagt hat, hat etwas gesagt, hat etwas getan und hat etwas gedacht. Und das kam war überhaupt nicht in Übereinstimmung. Ja. Und das
1: war sehr schwierig. Dass oh, ich, äh das finde ich ja spannend. Mhm. Also ganz, das ja. heißt also dieser, dieser sogenannte, äh, ich sag mal oft Dissens, den ja manche Menschen mhm. spüren, mhm. aber ja gar nicht belegen können, den hast du sozusagen gehört, ja, ne? der gehört. war für dich deutlich. deutlich.
0: Ja. Und, und direkt kurz eine ergänzende ja. Frage zu: äh, War das so für dich, Steffi, dass das für dich ähm, direkt so klar war, Also gar nicht in Frage zu stellen war? Es war wieso für dich direkt... Nein, das war, war verwirrend. Ach, verwirrend war das, okay. Es war total das halt
2: verwirrend, okay. weil er hat etwas gesagt, hm? etwas anderes gedacht und noch ganz anders gehandelt.
0: Hm. Also es
2: war für mich total verwirrend. Ne? Zum okay. Beispiel... Ähm, es aber war ja auf, war war auf dem Dorf, also es war in einem Dorf und es äh, ne, also es war ganz wichtig, alle sind in die Kirche gegangen und waren sehr religiös, aber haben dann über andere gesprochen zum Beispiel. Das habe ich überhaupt nicht verstanden. Wieso kann ich über jemanden negativ sprechen, wenn ich mhm. gläubig bin? Also ich war mhm. sehr brennend für Jesus und für die Kirche und zu der Zeit war, fand ich das ganz toll. Das war überwältigend, das war eine tolle Energie in einer Kirche, aber dann habe ich gemerkt, wieso... Wieso spricht man über andere? Wieso urteilt man? Und äh, das kam dann noch dazu. Also das Programm wurde immer größer und immer weiter. Und wenn ich neben jemandem gesessen habe, ähm, habe ich auch gemerkt, dass, dass ich äh, auf einmal abgerückt bin, weil ich ein ganz unangenehmes Gefühl hatte oder ein sehr positives Gefühl. Also diese Energien, wenn sich jemand, oder auch im Bus, ich muss ja dann auch zur Schule mit dem Bus fahren, ähm, dass ich danach völlig energielos war und mir das überhaupt nicht erklären ja. konnte.
0: Aber, aber ganz kurze Frage, mhm. Steffi dazu: du, du hast aber deine Wahrnehmung selber nie in Frage gestellt, ne? Die war nein, das, ich, nein klar, natürlich. Also klar. auch
2: ich viel später, auch mhm. als ich dann gelernt habe. Äh, und im arthur Finley college mhm. sind ja wirklich äh, viele Medien. Zu der Zeit war das noch eine andere Zeit. Heute hat sich das sehr verändert. Äh, wurde, ich, wurde ich zum ersten Mal aufgeklärt, weil alle anderen auch so waren, dass das äh, Eben nicht normal ist. Ich habe das einfach dann nicht mehr gelebt. Ich habe mich, ich habe das abgekappt. Ich habe gedacht, es bringt nichts, du musst irgendwie klarkommen. Ich war immer sehr, sehr traurig, auch dadurch, dass mich niemand verstand. Oder wenn ich mir, mich dann getraut habe, etwas zu erzählen, wurde sofort gesagt, ja, ja, aber das ist ja Einbildung und das kann ja nicht sein und das ist ja nicht so... Und, äh, aber was mich schon als Kind bewegt hat, das, wenn ich jetzt so darüber nachdenke, auch heute denke ich oft darüber nach, was ist eigentlich alles passiert. Ähm, wir haben ja jetzt sehr viel Zeit, darüber nachzudenken. Äh, dass ich sehr früh wusste, ich bin gekommen, um zu helfen. Also ich habe schon als Kind meiner Mutter gesagt, ich bin gekommen, um zu helfen. Und dann sagte meine Mutter, ja, das kannst du machen. Jetzt bügel erst mal den Korb leer, putz mal die Treppe und wenn du dann noch Zeit hast kannst du mal darüber nachdenken, anderen zu helfen. Und interessant war, ich hatte schon sehr früh Freunde, die irgendwie Probleme hatten, Tiere, die krank waren. Ich habe alles nach Hause geschleppt, und äh, meine Mutter sagte dann mal, wo findest du sie? Ich sage, Mutti, die finden mich. Ich weiß auch nicht, wie das kommt. Also dieser Wunsch mhm. war sehr, sehr früh da. Und auch zu verstehen. Ich wollte verstehen, ähm, warum bin ich hier? Was mache ich hier überhaupt? Was, was, wie, wie sieht die Welt aus? Und keiner hat mir Fragen beantworten können. Es wurde sofort gebremst. Und wenn ich jetzt mit meinen Enkelkindern zusammen bin, die haben ja unglaublich viele Fragen, da freue ich mich, dass ich sie beantworten darf. Ich muss natürlich auch aufpassen, weil ich mich daran erinnern kann, ich hatte meine Nichte, Helena, die hatte so Springmäuse und dann sagte sie, kannst du mal helfen, die sind total krank und dann habe ich gesagt, ja okay, gib mir mal die Mäuschen und dann habe ich denen so ein bisschen Energie gegeben, die haben die Augen verdreht und sind irgendwie so weggebrochen seitlich und äh, dann sind sie aber wieder wach geworden und dann hieß es, ja, geh, du kannst zu meiner Tante gehen, die kann alles, die kann pendeln, die kann Karten legen, die spricht auch mit Toten und dann äh, wurde ihr sofort verboten, also das geht gar nicht, das, da hat sie riesige Probleme bekommen in der Schule. Aber ich will noch mal darauf mhm. zurückkommen weil äh, das war für mich unglaublich verwirrend und ich beobachte auch Kinder, ich liebe Kinder, weil dadurch, meine Kindheit war einfach dadurch sehr eingeschränkt, auch in meiner Entwicklung. Es gab, damals wurde man noch nicht so pädagogisch gefördert oder irgendwie verstanden. Ähm, das äh, ist eigentlich interessant, dass ich das überlebt habe und trotzdem meinen Weg weiterverfolgen konnte, und ich weiß heute, dass es mich natürlich auch gestärkt hat, ne? meinen Weg ganz klar zu gehen, mich nicht beeinflussen zu lassen. Ich habe sehr früh gelernt, ich muss mich auf meine Wahrnehmung verlassen, weil wenn ich das nicht tue, dann bin ich verloren. Und das war an so einer Entscheidung. Ich glaube, da war ich vielleicht so zehn Jahre alt, dass ich ganz klar gesagt habe: Egal, du nimmst das wahr, behalte es für dich. Und habe versucht, das auch aufzuschreiben, zu notieren, damit ich mich dann zurückerinnern konnte: Was war denn da? Was war das für ein Gefühl? Woher kommt das? Und ähm, interessant ist auch so über die Jahre, dass ich festgestellt habe, dass wenn man bestimmte Gefühle hat, ich frage mich heute, sind das meine Gefühle? Sind das die Gefühle meines Gegenübers? ist es ein Gedanke meines Gegenübers. Und das kann über das Telefon passieren oder es kann passieren, wenn Klienten kommen, dass ich eine Stunde vorher mich ganz anders fühle und ich weiß heute, woher das kommt. Aber ich glaube, dass das viele Psychologen auch haben. Genau, weil jetzt kam eine Frage, ja.
0: ob das nicht sogar dann bei den Psychologen oder vielleicht auch unabhängig vom Psychologen vielleicht Absolut. auch andere Menschen. Ja,
2: genau, haben. und das ja. ist auch wichtig zum Beispiel, ich kenne natürlich ganz viele Menschen aus unterschiedlichen beruflichen Bereichen, dass zum Beispiel, wenn man eine Akte vor liegen hat, ob das jetzt steuerlich, rechtlich oder was auch immer ist, dass sich Gedanken oder Gefühle übertragen können. Und äh, wenn man dann das nicht versteht, man kann wirklich krank werden. Das ist wie so eine Überlagerung von tausend Gefühlen und Gedanken, die, äh, wenn wir nicht lernen, äh, was weiß ich, spazieren zu gehen oder sich kreativ Musik zu machen, zu malen oder einfach mhm. äh, auch mal sich Zeit zu nehmen, zu reflektieren, ja, wer bin ich denn und was fühle ich denn? Und äh, was natürlich wichtig ist, in meiner Ausbildung als Medium und auch jetzt, ich unterrichte, ist immer ganz wichtig, lass dich nicht von deinen Gefühlen bestimmen. Lerne, mit deinen Gefühlen umzugehen, sie wahrzunehmen, sie ernst zu nehmen, aber auch dich gedanklich dann woanders hinzubewegen. Und das ist natürlich auch bei vielen Klienten, die mit der Trauer zu tun haben, dass sie oft dann immer wieder in so einem Kreisdenken landen ne, und da nicht rauskommen. Oder auch in eine Depression gehen, wenn ein bestimmter Gedanke kommt. Also, das ist, vielleicht stammt das auch daher, weil ich sehr früh gelernt habe, zu differenzieren und auch mich zu fühlen, weil, wenn man so veranlagt ist, und ich glaube, dass auch viele Psychologen oder Menschen, die mit anderen Menschen umgehen, als Krankenpfleger oder wie ja. auch immer, eine, ja, einfach ein Gefühl haben, ein Mitgefühl haben, ne? oder auch in der Lage sind, sich wirklich auf jemanden einzustellen. Wenn ich aber nicht gelernt habe, dieses Gefühl wieder loszulassen,
1: dann nehme ich das mit. Ja. Und Mitleiden das ist, sagt man ja auch. Mit Mitleiden. Leiden. Genau. Ja, genau. Und das mhm. bringt es ja eher auf den Punkt als das Mitfühlen. Ja. Mhm. Fühlen ist ja da, sagen wir mal, eher positiv besetzt. Ja. Ja. Aber ja. wenn ich mitleide, grenze ich mich selber ja vielleicht nicht ab. Mhm. Absolut. Aber ich habe gelernt, eben mitzufühlen. Und das mhm. ist ein ganz großer Unterschied. Und es ist auch so,
2: dass ich mittlerweile einfach durch diese... Gabung oder für mich ist das ja eigentlich ein Teil meiner Existenz, meiner Persönlichkeit, dass ich einen kurzen Moment wahrnehme, mich dann aber zurückziehe und bei mir bin, um aus einer gewissen gesunden Distanz oder Perspektive wirklich helfen zu können. Und das ist ein großer Unterschied. Ich glaube, dass in den Medialschulen lernt man sehr schnell, sich praktisch auf jemanden einzustellen, wahrzunehmen zu spüren, zu fühlen, mhm. zu schauen, was da gerade ist. Und man nimmt sich wieder zurück und man lernt aber auch, durch bestimmte Techniken, das wieder loszulassen. Okay. Und das ist ganz wichtig, weil äh, ich glaube, oder ich habe ja auch viele Psychologen kennengelernt, die einfach irgendwann krank werden oder keine mhm. Lust mehr haben oder einfach total übermüdet ja. sind. Ausgebrannt, ja. Ausgebrannt oder Burnout. Burnout genau. Und ich denke auch, Burnout ist eine... Dadurch, dass wir ja auch heute durch diese ganze Flut von, von Informationen und was wir alles aufnehmen und wir haben, und dazu gehöre ich auch, das Handy in der Hand und wir nehmen so viel wahr, aber wir lösen uns nicht mehr davon. Und das ist sehr schwierig. Und mhm. ich denke gerade für Kinder auch nicht ungefährlich, aber das, das weiß mhm. man ja. Mhm. Okay. Okay. Ich hoffe, dass ich das beantworten konnte, weil das Spannend. ist so mhm. vielseitig. Ja, ja, Das, ja, ist, ja. das ist einfach... Ähm, mhm. Es ist ja mein Alltag. Mittlerweile kann ich da sehr gut mit umgehen. Ich kann das sehr gut differenzieren. Ich habe einfach bestimmte Techniken gelernt, dass ich auch dabei gesund bleibe, mich nicht völlig verausgabe. Genau. Aber das ist, ich bin überzeugt, dass das mehr werden wird in der Zukunft. Auch für, für, für Kinder, die geboren werden, weil es kommen ja auch Eltern mit ihren Kindern, die Dinge wahrnehmen, die ihren Opa noch sehen, mhm. der aber verstorben ist, oder die Oma. Oder die, mein äh, Enkelsohn spricht von einem Zauberer, der ihn mhm. besucht. Und ich nehme das heute sehr ernst, wenn er das sagt. Und versuche nachzuhaken. Natürlich nicht zu sehr, um ja, ihn damit ja, zu belasten. Aber mhm. offensichtlich wird er von einem Zauberer begleitet. Ja, wer ist dieser Zauberer? Mhm. <lacht> Müsste man mal... Oder ich versuche es ja. herauszubekommen, aber es ist ja sehr schwierig. Er lässt sich da nicht so in die Karten <lacht> gucken. Und mhm. ich will auch nicht... Ähm, ich finde, es muss immer vorsichtig sein, Kinder nicht zu sehr damit immer wieder zu befragen und zu belasten. Dann wird es nämlich ein Thema und das ja, muss es ja nicht ja. sein. Ne?
0: Ich, ich frage mich ja. gerade an der Stelle, ähm, gab es so einen Punkt, wo du, wo du sagen würdest, das, das, ich formuliere es mal ganz anders, noch freier. Würdest du sagen, dass es von außen auch noch eine Orientierung braucht, gerade wenn man ein Kind ist? Und jetzt zum Beispiel in deinem Fall, wenn du als so kleiner warst, ne, so würdest du sagen, es ist wichtig, dass man auch im Außen noch Bestärkung erfährt, weißt du, um, das, um deine Fähigkeiten zu entfalten? Oder glaubst du, das kommt, kommt auch von sich allein, dass, du das, dass ich sowas entfalten kann? Was sind so deine, deine Erfahrungen damit?
2: Also das ist... Äh hm? Also bei mir war es ja einfach so, dass ich erst viel später, ich bin in London über drei Jahre geprüft worden und dann habe ich irgendwann mal gesagt zu meinem Prüfer, dass das ja in England ist, das ist eine Tradition, Medien werden, Medien werden ausgebildet, sie werden unterstützt, sie haben Kreise, in denen sie lernen, das habe ich alles nicht gehabt. Und äh, da war ich einfach sehr traurig, weil es hat so lange gedauert, ne, bis man zu einem bestimmten Standard diese Fähigkeiten entwickelt hat. Mhm. Und dann sagte Tim, war das damals, er sagte dann, aber weißt du was? Du hast es alleine geschafft, mit diesen ganzen, ja. mit deinen Gefühlen, mit allem, was du hast, klarzukommen. Du hast sehr früh gelernt, damit umzugehen ja. und äh, bist heute genau da, wo wir auch stehen. Also, das kann man so nicht verallgemeinern. Ja. Ich glaube, dass es auch schwierig ist. Man muss differenzieren. Es gibt eine Sensitivität. Es gibt natürlich auch verschiedene Geisteskrankheiten, da bin ich jetzt sehr vorsichtig, wenn ich das sage, also es gibt ja auch Übertragung, es gibt Schizophrenie, es gibt Psychosen, wo man sehr vorsichtig sein muss, also es gibt so viele... Dinge, also wenn, wenn aber jemand sehr hochsensibel ist, kann man bis zu einem gewissen Grad ganz bewusst lernen, damit umzugehen, um Informationen zu bekommen, um sich wahrzunehmen, um das vielleicht einzusetzen, hoffentlich positiv. Ähm, aber Medien werden geboren und nicht gemacht. Und, und das ist ein ganz großer Unterschied. Ja, ganz wichtig. Und äh, es ist im Moment so, natürlich diese unglaubliche Bewegung. Medien äh, schießen aus dem Boden wie Pilze im Augenblick. Echt? Und ähm, gehen natürlich dadurch, dass auch sehr viel ausgebildet wird und so weiter. Ich bilde auch aus. Aber mhm. ich finde ganz wichtig, dass man... Die Fachkompetenz hat, das zu differenzieren. Ist es eine, eine Hochsensibilität, ist es eine Sensitivität oder ist es, ist es die Möglichkeit der Medialität? Und da gibt's auch wieder Abstufungen, also da muss man schon sehr genau schauen. Und es ist natürlich auch die Frage, was will jemand damit
1: machen? Warum? Warum will ich diese Begabung weiterentwickeln? Was ist, was mhm. Das wäre jetzt so meine Frage. Ja. Also, wenn mhm. du hast gerade gesagt, du bildest, <lacht> das, <lacht> du bildest auch aus. Ja. Was sind das für Personen, die zu dir kommen? Also, es sind Psychologen, Psychologen, Heilpraktiker, ja. Ärzte. Ich habe, also, aus allen, alle Couleur.
2: Okay. Okay. Viele Menschen, die jemand verloren haben, die suchen einfach den Kontakt, die suchen zu verstehen. Und äh, zu beobachten ist auch sehr, sehr oft, wer sich dann mal traut, mit einem Medium zu sprechen und eine, einen Jenseitskontakt zu machen, dass daraus äh, oft ein Wunsch entsteht, ich möchte dies, das verstehen, ich möchte verstehen, wie, wie kann ich kommunizieren, wie kann ich meinen Lieben näher sein. Und auch da muss man natürlich schauen, dass wir, man sagt ja grob gesagt, wir haben sieben Jahre der Trauer, das sagte Kübler-Ross, die wahrscheinlich bekannt ist, mhm. es gibt verschiedene Phasen der Trauer dass aber nicht ein Mensch versucht, sich so sehr an die Verstorbenen zu halten und das eigene Leben nicht mehr hinzubekommen. Da muss man natürlich auch schauen. Ich kann das sehr gut verstehen, wenn ich Kinder verloren habe, dass ich natürlich mir Sorgen mache, wie geht's meinem Kind, was macht es, was kann ich tun? Und ich sehe ja die Verzweiflung der Eltern. Aber das ist einfach Teil unseres Lebens. Und dadurch, dass es so sehr tabu tabuisiert worden ist, ist es natürlich immer sehr, sehr schwer, dem Einzelnen auch zu raten. Also ich sag immer, wenn du trauerst, trauer so, wie es für dich richtig mhm. ist. Es gibt da keine Norm und es gibt da keine Form und jeder hat seinen eigenen Zugang dazu. Und es ist auch wichtig. Es ist Teil unserer menschlichen Existenz, dass wir trauern, wenn wir jemanden verlieren. Wenn wir es dann schaffen, weiterzuleben ne, und vielleicht auch trotzdem wieder Sinn zu finden in unserem Leben, und dann aber auch die Fragen, die dann da sind, denn Tod kann jemand sehr verändern, dass man eine andere Sichtweise hat, dass Dinge, die vorher unglaublich wichtig waren, keine Rolle mehr spielen. Mhm. Dass materielle Dinge zwar für uns alle wichtig sind, aber nicht mehr diesen Standard haben, wie vielleicht das war, bevor man jemanden verloren hat, durch eine Krise, durch eine Krankheit oder wie auch immer. Und dass man sich auf einmal dafür interessiert, ja, wo gehen wir denn hin? Wo geht unser Bewusstsein hin? Was ist Seele? Ich meine, man liest manchmal auf dem Wagen, Kosmetikwagen, Körper, Geist und Seele. Und wenn ich dann mal nachfrage, was ist denn Seele? Ja, ja, was ist Seele? Ne? Haben wir uns wirklich damit auseinandergesetzt? Ist es vielleicht auch Zeit in der Psychologie, und ich bin jetzt sehr, sehr vorsichtig, wahrzunehmen, dass es Grenzen über dieses Leben hinaus gibt? Und dass es manchmal auch Krankheiten gibt oder sogenannte Störungen oder es sind mit Sicherheit auch Störungen, wo kommen die her? Wenn ich noch nie eine Spinne gesehen habe, noch nie eine Ratte gesehen habe, warum habe ich eine unglaubliche Phobie? Wo kommen Phobien her? Wo, 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 wo kommen die Dinge her, die mich bewegen, die Gefühle? Ne? Wenn ich noch nie in einem Kerker saß, warum habe ich Angst vor dunklen Räumen? Wo kommen die Träume her? Ne? Und das ist einfach für mich und meine Hoffnung, vielleicht sogar als Pionierin, für die Jahre, die ich noch habe, daran zu erinnern, sich auf den Weg zu machen, herauszufinden, was bewegt uns wirklich? Was ja, denkt genau. mich? Denke ich oder werde ich gedacht? Was fühle ich? Sind es meine Gefühle oder ist es eine Übertragung oder ist es meine
1: Systemtreue, meiner Herkunftsfamilie gegenüber? Also es ist so was ja auch noch ganz spannend ganz ist, äh, davon zu differenzieren. Ne? Absolut. Genau. Genau. Absolut. Ja, und da so weiß
2: ich eben auch, ja. dass ich äh, eben in jungen Jahren natürlich meine Eltern geliebt habe, aber auch festgestellt habe, dass mir die Verhaltensweisen nicht gut getan haben, weil sie mich nicht fördern konnten. Es war sehr traurig und sehr frustrierend. Auf der einen Seite liebst du deine Eltern und auf der anderen Seite weißt du, dass sie dir nicht helfen können, dass sie dich nicht verstehen. Ganz im Gegenteil, versuchen, dich in eine Schablone hineinzuschieben, natürlich aus Schutz und aus Liebe, dass man im Leben bestehen kann, aber letztendlich war das genau für mich sehr kontraproduktiv und hat
1: mich auch wirklich fast krank gemacht. Da kommt mir gerade eine Frage. Ich habe ja... Äh den Auszug deines Buchs gelesen, du hast ja wunderbarerweise 20 Seiten auf der Homepage äh, abgebildet und äh, da beschreibst du sehr äh, anschaulich und für mich sehr nachvollziehbar, wenngleich uns ja einige Jahre trennen, ich das aber sehr gut kenne, dass im Prinzip zur Zeit deine Geburt, nicht nur in deinem Elternhaus, sondern man kann ja sagen, gesellschaftlich im Prinzip gelebt wurde, man hatte zu funktionieren. Und ich meine, das deckt sich ja mit dem, was du äh, in vorangegangenen äh, Worten und mhm. Sätzen gerade eben mhm. gesagt hast, mhm. dass äh, ungeachtet vielleicht der Tatsache, dass deine Eltern Dinge bei dir wahrgenommen haben, mhm. Mhm. vielleicht an sich selber kannten oder einfach mhm. äh, durchaus... Äh, äh, das Sein für möglich hielten, aber dass die Devise im Alltag einfach war, hier wird funktioniert. Oder wie du eben sagtest, hier Anpassen. wird dann eben... Bitte? Anpassen, ne? An, ja, oder einfach auch ein Stück weit, mhm. vielleicht äh, könnte man sagen, unausgesprochen, die Aufforderung war, das wird nicht gelebt. Das ist nicht hier so darf etwas... Darf nicht sein. So? Ja, genau, so in die Richtung, darf nicht sein. Darf nicht sein. Und natürlich auch,
2: wir dürfen ja nicht vergessen, neun Jahre nach dem Krieg, Genau. es war für mich ja spürbar, es war sehr, also die Umwelt, es war alles grau, es war alles, ich habe das überhaupt nicht verstanden, die ganze Atmosphäre war einfach sehr, sehr komisch und wir dürfen ja nicht vergessen, mein Vater war neun Jahre, oder war in Gefangenschaft, war sehr lange in Gefangenschaft, französischer Gefangenschaft, beziehungsweise dann ist er verletzt worden in Frankreich und wieder nach Deutschland. Lange, also unglaubliche Traumatisierung, auch meine Mutter. Und dass es auch darum ging, viele wollten ja auch nicht entdeckt werden. Viele ähm, Dinge, die ich vielleicht gesehen oder wahrgenommen habe und gesagt habe, in meinem jugendlichen Leichtsinn ausgesprochen habe, die waren richtig. Aber man hat mir gesagt, nein, das stimmt nicht, das kann gar nicht sein, wie kommst du darauf? Dann darf, dürfen wir nicht vergessen, zu der Zeit Frauen... Das ist ja auch ein Frauenthema. Also meine Mutter ähm, musste ja sehr angepasst sein. Also, und es war auch so, dass sie, ich, ich verstehe das heute aus, aus, aus ihrer Sicht heraus, mich schützen wollte. Also Kinder oder Menschen 10 Jahre, 20, 30 Jahre vorher hätten einfach äh, ganz woanders, wären ganz woanders gelandet. Das habe ich aber erst viel, viel später verstanden. Und ich weiß noch, dass meine Patentante mal gesagt hat, die Stefanie, die ist nicht wie wir. Ja, da sind wir spazieren gegangen und hm. da sagte ja. meine Mutter, äh, wieso ist die denn nicht wie wir? Die ist wie wir, die ist genauso wie wir, hat sich furchtbar aufgeregt. Ich habe das da noch mitbekommen und bin meiner Patentante heute noch sehr sehr dankbar, dass sie es ausgesprochen hat. Ja, dass sie es dir sozusagen gespiegelt hat. Das ist so so mir gespiegelt genau. dass und sie den gesagt Raum hat, gegeben. Du bist hat. nicht wie ja. ihr, du bist anders, aber ich liebe dich. <lacht> und da hat sie ja auch, aber Gefühle wurden ja auch früher nicht so gezeigt. Nein, nein, natürlich. Das ist eine ganz andere Zeit. Es wurde einfach nicht, keiner konnte mich trösten in dieser, in diesem Gefühl und in dieser Wahrnehmung. Ich weiß natürlich heute dass es ein Stück meiner Schulung auch war, um später das zu verstehen, um damit umgehen zu können, um einfach auch dann meinen Weg gesund weiterzugehen. Denn für mich war ja klar, ich bin so, wie ich bin und ich bin gesund, ich, ich bin nicht krank oder ich habe irgendwie keine Wahnvorstellung, sondern das konnte ich auch differenzieren. Wenn man ein Buch gelesen hat, weiß man auch, dass ich Drogen genommen habe. Zu der Zeit äh, war LSD oder diese ganzen, äh, ja, joint zu rauchen, gehörte dazu. Äh, aber deshalb wusste ich ganz genau und konnte auch da differenzieren, was ist Halluzination? Was ist jetzt wirklich äh, eine Wahrnehmung aus einer Par Parallelwelt, ne, die einfach zu uns gehört, ob wir das jetzt wahrnehmen wollen oder nicht? Es ist eben eine Welt, die eben für viele spürbar ist und die sie aber auch, wenn man mit ganz vielen Menschen spricht, ja darüber möchte ich nicht reden, ich habe das gesehen, ich habe das wahrgenommen, aber ich mag es ja gar keinem sagen, Ihnen kann ich das ja sagen, Frau Kaiser, weil Sie kennen sich damit aus, aber ich, ich, das darf mein Mann nicht erfahren, das dürfen meine Kinder nicht erfahren, aber ich sehe meine verstorbene Mutter regelmäßig, zum Beispiel. Ja gut, dann würde jetzt ein Psychologe sagen, ja gut, äh, ne. <lacht> ist Einbildung oder man redet damit oder ist eine Vorstellung. Aber es ist einfach so und deshalb war für mich auch interessant, meine Begabung so zu auszubilden und so fokussiert arbeiten zu können, dass ich gezielt Informationen bekommen kann, die bestätigen und die ich nicht wissen kann. Jetzt muss ich allerdings dazu sagen, um wirklich ehrlich zu sein, wir lesen automatisch, wenn wir jemandem begegnen, bewusst oder unbewusst aus dem Energiefeld unseres Gegenübers. Oh. Und das ist ja bekannt. Uns umgeben Felder, wenn wir jetzt Rupert Sheldrake ansprechen, hm. ich weiß nicht, ob er ob ja. der, ob ich bekannt ist, diese morphogenetischen Morphogen. Felder, Quantenphysik und so weiter. Also das heißt, innerhalb von Sekunden registrieren wir unbewusst mit wem wir es gerade zu tun haben.
1: Das ist eine Millisekunde. Man spricht dann vom die,
2: Bauchgefühl.
1: Ja, die ja schon, sage ich jetzt mal, mit anderen Worten würde man sagen, ob man jemanden riechen oder nicht riechen kann. Genau, ne? in, so ist Einfach das. nur mit anderen ja. Worten jetzt genau. ausgedrückt. Mhm. Und ich genau. denke, dass das in der Evolution auch war, Freund oder Feind. Ne? Richtig. Mhm. Ja, natürlich. <lacht> Und das macht ja jeder. Ja. Ja. Dafür Und braucht es nicht grundsätzlich medialer Fähigkeit. Absolut, das ja. macht jeder. Und das ja. ist auch genau. ein
2: natürlicher Vorgang. Ne? Dass ich sage, es kommt jemand, ich bin auf einer Party, es sind Leute da, jemand kommt rein, habe ich noch nie gesehen, ist noch 200 Meter entfernt und ich weiß, mit dieser Person möchte ich nichts zu tun haben. Oder aber ich würde mich freuen, mit, mit der und der Person
1: mal ein schönes Gespräch zu führen. Genau, oder genau das Gegenteil. Genau, ne? genau das Gegenteil. Und dann erleben wir ja oft, gerade wenn wir das meiden, ja, ja. das ist unwiderruflich auf eine Begegnung hinausläuft. Je mehr man das meidet, ja. ne, ist das ja. ja ganz interessant, das kennt bestimmt auch oh. jeder. Ne? Ich möchte dem und dem nicht begegnen ja. und schwupps. Aber das heißt
2: ja auch, zum Beispiel in Englisch heißt es, don't judge äh, book by als Cover. Cover. Ja. Ne? Und das kennt ihr bestimmt. Und, also, ne? und dass man hinterher dann vielleicht doch ganz positiv ja. überrascht ist und vielleicht sogar eine Freundschaft mit jemandem anfängt und dann aber Jahre später auf einmal ein Problem hat. Ne? dass man Und das ist ja auch, wir sagen ja heute, wenn wir jemand begegnen, ne, bringt er uns unsere Themen und wir lernen dadurch durch die Spiegelung, das können manchmal angenehme Erfahrungen sein, vielleicht aber auch unangenehme. Und das ist nun mal das Leben. Wir lernen ja immer wieder. Ne? Und gerade die Herausforderung. Die wir haben in Beziehung, ne? oder wenn wir den Buddhismus äh, zitieren, der ja ganz klar sagt, dein Feind bringt dir deine Geschenke, ne? bringt dir die Herausforderung. Ähm, du lernst über, vielleicht über bestimmte Begegnungen auch zu vergeben oder bewusst zu werden, was denke ich eigentlich wirklich oder was fühle ich oder wir haben ja auch so viele Dinge, die wir als Kind aufgenommen haben, die man uns beigebracht haben, an die wir uns unbewusst halten. Diese, diese Systemtreue, ne? wovon ich schon mal gesprochen habe. Ja. Und da auch für sich herauszufinden, was mir vielleicht meine Oma gesagt hat, ist vielleicht heute gar nicht mehr stimmig, aber ich bin dem verpflichtet oder fühle mich fühle dem mich verpflichtet, verpflichtet ja. und bin dem noch treu, obwohl ich genau weiß, dass das eigentlich gar nicht mehr stimmig ist. Und also ich finde, wir sind so wunderbare Wesen, wir sind wunderbare Wesen und wenn wir verstanden haben, dass wir nicht nur Körper sind, sondern dass wir auch ganz andere Anteile haben, die eigentlich darauf warten, gesehen zu werden, damit wir einen inneren Frieden haben und damit wir lernen, ja, uns zu lieben und anzunehmen, mit, sogar mit Cellulitis. Ja, ja. <lacht> Um das mal zu erwähnen. Ja. Äh, aber, äh, einfach, dass man wirklich lernt, und das habe ich auch gelernt so über die Jahre, mich zu lieben. Ne? Mit all meinen Schwächen und
1: Fehlern. und äh, Also es lebt sich leichter. Ne? Hm. <lacht> ja, und es <lacht> ist letztendlich, so behaupte ich, eine Grundvoraussetzung, um in eine wirklich andere Ebene dann äh, sich okay. noch einmal ja. hineinzubegeben. Mhm. Ne? Denn ich ja. glaube, nur der, der sich selbst... Äh, gut mag und mit sich selbst gut sein kann. Mhm. Ne? Also ist auch in der Lage, letztlich äh, Gutgefühle anderen gegenüber mhm. äh, wahrhaftig zum Ausdruck zu bringen. Absolut. Ne? Aber dazu gehört natürlich auch jetzt, äh, dass man seine
2: eigenen Themen anschaut
1: mhm.
2: und dass man selbst auch wirklich den Mut hat, äh, vielleicht die eigenen Schwächen wahrzunehmen ne? und zu schauen, wo kommt das her, warum mhm. bin ich so schnell verletzt. Was bringt mich, was macht mich wütend, ne? warum äh, reagiere ich bei bestimmten Sätzen oder bei bestimmten Gerüchen oder bei bestimmten Farben, warum reagiere ich so und das, ich habe damals hier bei Professor Müller-Eckloff diese Ausbildung gemacht, ah ja, stimmt. Genau. Ähm, in Familientherapie, das war für mich der, die absolute anstrengende <lacht> Zeit, weil es wurde ja nur gespiegelt und aufgestellt und gemacht und getan, aber ich bin wirklich an meine Themen gekommen, mhm. Und habe aber auch festgestellt, dass du als Medium nicht unbedingt Familien aufstellen kannst, weil du rutscht in die Systeme. Also mein ganzes Make-up, also meine, meine, meine ganze, sagen wir mal, mein ganzes System ist mehr darauf eingestellt, zu öffnen, wahrzunehmen, zu spüren, das Energiefeld auszudehnen, damit eben jenseitige oder, oder eben ja, vielleicht wirklich ein jenseitiger sich mir nähern kann, damit ich das aufnehmen kann, Gedanken, Gefühle und so weiter. Und das war natürlich erstmal auch eine Erkenntnis, was ich eigentlich sehr schade gefunden habe. Aber es war mir kaum möglich, mich aus Systemen rauszuhalten. Also das, das war für mich dann ganz klar, dass, das war für mich wichtig zu verstehen, wie Systeme funktionieren und so weiter. Aber ich werde mal manchmal gefragt, ob ich Aufstellungen mache. Nein, geht nicht. Hm? <lacht> Überlasse ich gerne denen, die es wirklich können.
0: Ich habe mich auch gerade so gefragt, da werde jetzt von der anderen Seite von, gut, ich, ich kenne jetzt deine, deine Arbeit, wenn ich jetzt zum Beispiel jetzt den Podcast höre, habe damit noch gar keine Berührungspunkte und denke so, ha, da müsste ich mich ja meiner eigenen Sache stellen. Vielleicht geht, geht man dann auch so in so ein Denken rein. Wer weiß, was die Steffi dann, vielleicht kann die Gedanken lesen oder nachher genau. kommt da eine Wahrheit, kommt da eine Angst. Wahrheit, ne, so genau Angst, ne, auf die, so. die Arbeit weise gehen wir ja in einer, in einer anderen Folge ein. Aber äh, genau, solche Sachen. Und du sagtest ja gerade, es hat was damit zu tun, dass man sich auch seine eigenen Thematik stellt. Absolut, und das absolut. ist ja ein ganz wichtig. Aber da muss ich Respekt. jetzt auch dazu
2: hm? sagen, das würde ich nie machen. Also genau. ich würde, ich genau. hab, wenn ich Feierabend habe, habe ich Feierabend, dann <lacht> fühle ich nicht <lacht> ja, und sehe nicht. Und ich finde es auch übergriffig hm. und unseriös, wenn, ich, wenn jemand mir begegnet und ich würde jetzt auf einfach... Mal schauen. Also ja. ich habe das wirklich gelernt, abzuschalten ja. und zu sagen: Jetzt bin ich dran. Jetzt ist meine Zeit. Jetzt jetzt fühle ich mich. Ja. Und da muss ich nicht noch zusätzlich äh, aus Neugier oder warum auch immer. Also da braucht wirklich niemand ja. Angst haben. Ich nur, wenn ich gefragt werde. Genau wie Therapeuten arbeiten. Man muss einen Auftrag haben. Richtig. Und ja. äh, das ist auch ganz wichtig. Und das finde ich auch sehr. Unseriös, wenn jemand eben diese Begabung hat, das zu tun. Das hat was mit Ego zu tun. Ich bin besonders und guck mal, was ich kann und was ich sehe und was ich höre. Und das ist sehr manipulativ. Und dafür, da würde ich mich ganz ja. bewusst abgrenzen. Also, ihr braucht alle keine Angst haben, wenn ich euch sehe. Es sei denn, ihr bittet mich darum, dann kann ich mal gucken. <lacht> ja, genau. Aber um ja. das zu sagen, meine Geschwister haben extreme Angst vor mir. Ich weiß nicht, ob sie etwas zu ver... Wie sagt also, man? Also äh, Gaben, nicht so. zeigen wollen, ja. Aber ich würde es nicht machen. Mhm. Und ich finde das geht mich auch nichts an und habe ich ja. auch wirklich gar nicht das Bedürfnis. Ich bin froh, ihr habt ja auch mit vielen habt viel mit Menschen zu tun, dass ihr da mal zu Hause sein könnt und mal ja. bei euch sein könnt und Richtig. über den Einkauf sprechen könnt Richtig. oder wer weiß was. Ja. Also das ist mir ganz wichtig. Ja. Nehme
0: ich auch nochmal gern vorweg. Ich meine, wer jetzt Interesse hat, mehr dazu zu wissen, dem empfehlen wir die Folge, sich dann anzuhören, ja. die wir dafür ja noch machen. Und also so, so erlebe ich dich auch, also dass du nicht, wie du gerade auch ausgeführt ja. hast, übergriffig bist, überhaupt nicht, im Gegenteil, nur auftragsgebunden arbeitest und um vielleicht auch nochmal das vorwegzunehmen, es ist ja nicht auch, ich glaube, jetzt für die Interessierten, die sollten sich wirklich die Folge noch an, da muss ich noch mal so Werbung für machen, weil es ist ja nicht das, das Mediale, wenn ich das überhaupt so formulieren mhm. darf, ne? die mediale Arbeit ist ja nicht einfach nur mediale Arbeit, da gibt es ja so, und auch Unterschiede mhm. in den Vorstellungen zumindest der Leute, die jetzt hier zuhören und nicht das Wissen haben, mhm. deswegen äh, lagern wir das noch kurz aus, ich würde, ähm, also das heißt kurz aus, ich lagern das dann in die Folge hinein, ich äh, würde aber ganz gerne auf ein Phänomen zumindest von meiner Seite her eingehen wollen, und zwar das Phänomen, wie wir Menschen ticken, vielleicht auch als Erklärung dafür, warum auch gerade dieses Thema hier so stigmatisiert ist. Meine Wahrnehmung, ich bleibe mal bei mir, ist die, dass die Menschen ja äh, nur das glauben, was sie sehen, oder die meisten zumindest, also dass man mhm. zumindest dazu, ich nenne es mal so, verleitet wird, eher dem zu glauben, was man sieht. Und was mhm. was nicht da ist, schwerer fällt als, als wahr, als real wahrzunehmen. So, so nehme ich das zumindest wahr, oder in Frage zu stellen, wenn ich es nicht konkret oder richtig sehe.
1: Wobei ich an hm? der Stelle ergänzend vielleicht ja. sagen darf, es gibt ja mittlerweile einige Filme, die ja ganz bewusst mit verschiedenen Universen spielen. Mhm. Ne? Unter anderem der ja auch von dir sehr geschätzte Matrix-Film. Ja. Und äh, ja. ähm, es gibt ja auch noch einige andere äh, zu benennen. Mir fallen jetzt gerade leider dummerweise keine Namen ein. der Source Code mit äh, Jay Gillen Hall, Also äh, wo man ja doch filmisch versucht klarzumachen, mhm. das, was ich jetzt hier gerade erlebe. Inception. Inception. Genau, das war's von Christoph genau, die ganze der Zeit und, genau, wo, wo bin ich hier und und gibt es tatsächlich nur diese eine Möglichkeit? Mhm. Insbesondere äh, habe ich so den Eindruck, stellt man sich ja diesen Fragen ähm, und ich glaube, da kommen wir eben zu deinem Berufsfeld, wenn Dramen passieren, mhm. große Unglücke, ja, so mh. dieses äh, was was ich meine, dieses unausweichliche Insbesondere, wenn man ein Drama überlebt. Es gibt ja Überlebende bei Katastrophen. Ja. 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 Äh, auch da gibt es Filme zu, wo ja. dann eben Menschen aus der Retrospektive heraus sicher auch fragen, warum habe ich überlebt und mhm. andere nicht, die meisten mhm. nicht und, und was waren meine letzten Gedanken, bevor dann der Aufprall ja. der Knall oder was auch immer mhm. kam mhm. und ich dann hier im Krankenhaus, wie auch immer, wach wurde mhm. und einfach ähm, wie gesagt, filmisch oftmals äh, Sachen so aufbereitet werden, als ob man doch eine Wahl hätte und die Chance hat, ähm, eine Verschiebung äh, zumindest bei Menschen, die sich eben mit diesem Gedankenexperiment beschäftigen mögen, äh, eventuell die ja. Vorstellung eben da ist von etwas, was ich nicht sehen ja. kann aber was es mutmaßlich und, geben
0: kann. Und bevor wir an Steffi, das, äh, natürlich dich mit reinholen da in, den, in diesen Fragenkomplex, äh, ich finde auch nochmal wichtig zu betonen, ich glaube, das ist so meine Wahrnehmung aus der Krankenpflege noch raus, dass wir wirklich so, äh, also viele wirklich so, äh, dann in so einen Modus gehen wie, okay, verstorben, was dann? Leichenbestatter, Beerdigung und dann Bild an der Wand, Kerze drunter, fertig. Also so nach dem Motto so ein bisschen wie ähm, und dann Schluss oder Ende. Mhm. so weil, aber, aber ich will darauf hinaus, dass das sich dass das nicht unbedingt im Einklang sein muss mit dem, was ich fühle. Es ist eher dann was, was ich vielleicht im Außen kenne, weil es vielleicht so gemacht wird und ritualisiert wird. Und wenn ich dann plötzlich eine Wahrnehmung habe, ich habe nochmal die Stimme, fühle, rieche oder habe eine Präsenz und ein Gefühl von Nähe oder so, dann fühle ich mich vielleicht irritiert oder denke dann wieder, ich bin vielleicht wahnhaft, schizophren oder irgendwie sowas. Ne? Ja. Jetzt Aber
2: ich glaube, man muss da ganz, ganz weit zurückgehen in unsere, in unsere Geschichte. Ich weiß jetzt nicht genau das Jahr, aber so um 500 herum wurde in einem Konzil verboten, dass es Wiedergeburt gibt. Oh. Und äh, ich müsste das jetzt nochmal genau nachschlagen, die Zeit, ich 536 hm. oder so, hat irgendein Papst beschlossen, dass es keine Wiedergeburt mehr gibt. Und das hat sich natürlich in der Gesellschaft fortgesetzt. Also es war verboten. Und es hat vorher eine Zeit gegeben, wo das Teil unserer Realität war. Also dass das Leben weitergeht. Es gibt ja auch in verschiedene Kulturen gibt es ja auch ganz verschiedene Geschichten im Buddhismus oder in Afrika oder in ganz verschiedenen Kann Ländern. Ja, weil wo es auch selbstverständlich ist, dass die Seele weiterlebt. Ich glaube, dass wir einfach und das heißt ja, sollst die Toten ruhen lassen. Also auf gar keinen Fall. Und das ist ja alles und das ist so schade, weil wir freuen uns riesig, wenn jemand geboren wird, aber wir haben große Probleme, wenn jemand geht. Und das ist ein Teil unserer Realität, das ist Teil unseres Lebens. Ne? In New Orleans geht man auf die Straße und man feiert, man tanzt und sagt, meine Güte, er hat es geschafft und wir wünschen ihm alles Gute. Und das ist so schade. Und das ist natürlich auch, ich kann mich ja auch erinnern, ich war auf vielen Beerdigungen, das ist so teilweise mittlerweile ja sehr persönlich. Ne? Also man kann Musik spielen, du kannst dies und du kannst das machen. Aber ich glaube, dass es einfach verdrängt ist. Wir haben das gelernt, das ist ein Tabuthema, wir verdrängen es aus unserem Leben. Und äh, wir wissen ja heute auch, dass dadurch unbewusst viele Ängste sind. Ne? Also bloß nicht darüber nachdenken, weil das ist alles ganz furchtbar und schrecklich. Aber warum, wenn es, wenn es denn so ist und wenn wir uns das erlauben und wenn wir jetzt auch darüber sprechen und wir sagen, es ist ein gedankliches Experiment, wie ist es denn, wie wäre es denn, wenn das Leben eine unendliche Reise ist? Und wie wäre es denn, wenn wir einfach kommen, wir leben unser Leben, wir lernen, wir lieben, wir lösen uns, wir erkennen uns und wir gehen weiter mit Freude in ein neues Bewusstsein und vielleicht kommen wir irgendwann wieder oder was auch immer. Wir wären nicht mehr so manipulierbar, diese Erde würde anders aussehen, weil wir uns Gedanken machen würden. Ich mache mir Gedanken darüber, was ist hier, was passiert mit meinen Enkelkindern? Wie werden die die Zukunft erleben, die Ressourcen und so weiter? Ich will da jetzt gar nicht so groß drauf einsteigen, weil das ist ein anderes Thema. Aber wäre es denn nicht vorstellbar, und ich sage auch immer, auch wenn sie nicht daran glauben, dass es weitergeht, aber alleine die Tatsache, das zu wissen, gibt eine unglaubliche Erleichterung im Unterbewusstsein, und auch, man lebt einfach freier. Ne? Und man hat nicht laufend unbewusst diese Angst, oh Gott, was passiert jetzt? Und dieses bauen sich ja auch Ängste auf, die vielleicht ganz unnötig sind. Aber das ist wieder sehr weitgreifend. Mhm. Ich glaube, es ist wichtig, oder was vielleicht wichtig ist, jeder lebe nach, nach seiner Fassung, hat mein Vater immer gesagt. Und das finde ich auch. Ich finde, jeder soll so leben, wie er das für sich richtig hält. Und äh, wenn man eben das Gefühl hat, ich muss was sehen und für mich ist, dies, ist das ganz wichtig, dass alles bewiesen ist, es ist es vollkommen in Ordnung. Aber es ist auch vollkommen in Ordnung, dass es vielleicht Menschen gibt, die eine andere Meinung haben. Ne? Wir leben in einer Demokratie, wir haben Religionsfreiheit. Ähm, eigentlich äh, weiß ich gar nicht teilweise. Ich meine, was man vielleicht beanstanden kann, ist, dass, dass äh, wir Menschen oder wir Medien nicht diese unglaublichen guten Ausbildungen haben. Das würde ich wirklich, ähm, ne, dass also alle viele, die vielleicht diese Begabung haben und glauben, dass sie es alle richtig und gut machen, aber nicht diese diese grundsätzliche Ausbildung haben. Das kann man vielleicht daran bemerken, wie in anderen Berufen auch. Also ich glaube aber auch, meine lieben Hörer und Hörerinnen, wenn Sie sich das jetzt anhören und noch nicht abgeschaltet haben, ist ja auf jeden Fall das Interesse da. Und darüber freue ich, freuen wir uns natürlich sehr ja, ne? und ja. ich freue mich natürlich auch, dass ich die Möglichkeit habe, darüber, darüber zu sprechen, mhm. ohne in eine Schublade geschoben zu werden als Wahrsagerin oder Hexe oder sonst irgendetwas. Ich habe immer versucht, wirklich da für mich auf jeden Fall nicht nur Berufung, sondern eine seriöse Tätigkeit daraus zu machen. Und ähm, ich versuche wirklich mein Bestes zu geben und das mit, mit all meinem Wissen und mit all dem, was ich mittlerweile gelernt habe. Mir ist aber auch bewusst, dass wir uns in einem Zeitalter bewegen, wo viele Dinge reformiert werden sollten. Und ich glaube, dass das dazu gehört
0: bin ich voll bei dir. Und auch nochmal für die Hörer, ne das ist, finde ich, auch nochmal vielleicht ganz wichtig, ähm, äh, was, ich, was ich unheimlich sehr schätze an dir. Du bist ja auch dazu noch, neben den ganzen Fähigkeiten, ja auch noch, Betonen es absichtlich so, Mensch, weißt du, und nicht so wie vielleicht, ja, ja, wie vielleicht jemand denkt so, oh Gott, ist das vielleicht so eine Hütte mit einer Hexe, die dann vielleicht noch so, da kommt so ein Rabe angeflogen oder so Räucherstäbchen Also kann ja sein, dass manche vielleicht denken so, Gott, wo sitzen die denn da? Sitzen die jetzt in so einer Waldhütte oder in so, ne, so, um einfach nochmal mit diesen diesen sagen wir mal, ja, das, auch das muss reformiert werden. Darauf wollte ich hinaus. Also dass man da mal so ein Stück weit diese ja, vielleicht diese, kann man sagen, altmodische Denkweise oder so. Ich meine, so Personen gibt es ja, die machen das ja auch absichtlich dann, um was zu bedienen, aber dass man die auch, auch die reformiert. Mhm.
2: Ne? Ja, absolut. absolut. Ja. Da bin ich voll bei dir. Mhm. Aber ich denke auch, ich weiß immer, dass viele Leute sagen, Frau Kaiser, Sie sind ja völlig normal. <lacht> ich sage ja, eigentlich schon, ich spreche ja. nur mit Toten, aber sonst geht es. <lacht> <lacht> aber ja. das, 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 also ich habe jetzt nicht, ich lebe auch nicht dieses Klischee, sondern ich bin ich und äh, ich bin auch sehr erdgebunden, erd also ja. erdverbunden und versuche hier, mein Leben zu leben, so gut ich das kann richtig. und ja. versuche eben, mit diesen Fähigkeiten, anderen zu helfen, weil mir das ein absolutes Bedürfnis ist, mhm. aber aus einem Mitgefühl, nicht aus einem Helfersyndrom heraus mhm. und äh, habe einfach die Hoffnung, äh, dass, äh, dass viele Menschen dadurch äh, eine andere Sichtweise bekommen und besser mit ihren Schicksalen umgehen können auf eine Art und Weise, die, die einfach für, aus meiner Sicht gesund ist. Mhm. Ne? Sich ganz ja. normal mit dem Leben auseinanderzusetzen und Dinge anzunehmen, wie sie sind und versuchen, äh, eben auch dadurch stark für die Familien zu sein. Denn wenn man zum Beispiel in der Familie jemand verloren hat und äh, man kommt damit nicht klar, es verändert ja alles. Ne? Es, ja. Es, es braucht auch ganz, ganz viel Kraft aus diesen Schicksalen, äh, herauszukommen, wie Phönix aus der Asche, um dann <lacht> eben auch noch für andere da zu sein. Ne? Also das ist schon, ich weiß, das Leben ist nicht einfach, ne? aber <lacht> es kann einfacher sein, wenn ich nicht so viel Angst habe vor bestimmten Dingen und Themen.
0: <lacht> ja, ich finde es einen guten Punkt, um es da zu lassen, oder? Was ja, Wunderbar, du? Ja,
2: auf jeden wie Fall. Wie ist es für dich,
0: Steffi? Hast ja, du fühlt mit. sich rund an? Das ja, super. Dann. Wenn man mich
2: fragt, sage ich viel.
0: <lacht> das ist toll. Ich höre dir sehr gerne zu. <lacht> Gut, ja, dann sage ich bis zur nächsten Folge. Na, na. Ja. Dann Ganz vielen herzlichen ich danke, Dank an
1: Danke, dass ja. wir ja. hier sein dürfen. Ja,
2: und ja. ich danke, dass ihr gekommen seid. <lacht> vielen, vielen herzlichen Dank.
1: Du tust das. Du bist es. Du lebst es.
0: Wenn dir der Podcast gefallen hat, Freuen wir uns, wenn du uns deine Gedanken, Ideen, Anmerkungen mitteilst.
1: Schick uns einfach eine Mail an post.anderschlau.de.
0: Wir freuen uns, wenn du unsere Gedanken weiterdenkst, weitergibst und weiterempfiehlst.